0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DPS Podcasts. Ich bin Pia Kim Schaper und Redakteurin von DPS, der Fachzeitschrift für Schädlingsbekämpfung. Diese Folge ist in Kooperation mit Syngenta entstanden und wird von Syngenta gesponsert. Ich habe zu Gast den Biologen und Technischen Service Manager Dr. Kai Siewert und die Key Account Managerin Davina Abella. Wir sprechen über das Thema Ameisen. Dabei geht es unter anderem um Ameisen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorkommen, welche Schäden sie verursachen können und wie man sie bekämpfen kann. Letzteres wird am Beispiel des Syngenta-Produkts Advion ameisengel beschrieben und die Funktionsweise sowie weitere Besonderheiten des Advion ameisengels erklärt. Viel Spaß beim Hören. Hallo an Sie, Herr Dr. Sievert.
1: Hallo Frau Schaper.
0: Und hallo Frau Abella. Hallo Frau Schaper. Ich gebe die erste Frage gleich mal an Sie, Herr Dr. Siebert Welche Ameisen kommen denn bei uns überhaupt vor?
1: Nun, wir haben etwa 115, 120 verschiedene Ameisenarten bei uns in Deutschland. In Mitteleuropa sind es etwa 160 Ameisenarten. Davon sind die allermeisten völlig harmlos. Im Gegenteil, sie sind sogar sehr nützlich für die Natur und auch für uns weil sie sehr viele Schädlinge bekämpfen, Schädlinge, die sonst zum Beispiel unsere Pflanzen schädigen. Aber es gibt einige wenige Ameisenarten, die auch ein Problem für uns sind. Das sind dann natürlich die berühmte Pharao-Ameise, die sich im Haus festsetzt. Es ist die zunehmend häufig eine literatur auftauchende, vernachlässigte Ameise, Lasius neglectus. Die bildet Superkolonien. Die setzt zunehmend mehr kommt dann auch eine Ameisenart aus dem Mittelmeerraum bei uns vor, die Tapinoma Magnum. Dafür gibt es gar keinen deutschen Namen ist aber verwandt mit der Schwarzkopfameise, Tapinoma melanocephalum. Das sind Schädlingsameisen, die von uns, von Menschen, nach Deutschland, nach Mitteleuropa hereingebracht worden sind, hier auf keinen natürlichen Feinde oder wenige natürliche Feinde treffen und aufgrund ihrer spezifischen Koloniegründungsart ziemlich dominant und ziemliche Probleme hervorrufen können. Die Probleme sind einmal einerseits, dass sie schlicht und einfach unsere einheimischen Ameisen verdrängen. Wenn man eine Superkolonie von vielen Millionen, teilweise 50, 100 Millionen Arbeiterinnen hat, hat eine kleine Lasius Niger, also die schwarze Gartenameise, keine Chance. Die hat vielleicht maximal 10.000, 20.000 Arbeiterinnen und da kann die nicht dagegen ankämpfen. Dann gibt es aber noch einige, ganz wenige einheimische Arten, die zum Problem werden könnten. Das ist zum Beispiel die äh, braune Ameise, Lasius bruneus, die eigentlich in der Natur in Holz vorkommt, in Bäumen vorkommt, im morschen Holz vorkommt. Und die hat entdeckt, dass es erstens in unseren Häusern auch Futter gibt und zum Zweiten, dass man da sich sogar auch in morsche Balken festsetzen kann. Also in älteren Häusern kann es durchaus passieren, Sie ist eine der wenigen Ameisen, die das können, dass die sich in den Balken festsetzen, diesen Balken aushöhlen und dann das Nest ja versteckt irgendwo in der Zwischendecke ja, etablieren und dann wird sie zum Problem.
0: Hm. Klingt auch, als wenn es ein Problem ist, das eher zunimmt in Zukunft als abnimmt, wenn neue Arten mit dazukommen.
1: Definitiv. Und die Klimaerwerbung wird, ja, aus Ameisensicht ist da förderlich, beziehungsweise für uns als Schädlingsbekämpfer ist es dann umso schwieriger. Dieser mhm. Tapinoma magnum, ganz klar, ist ein Resultat der Klimaerwerbung. Das ist eine mediterrane Art, die es warm braucht. Und nun ja, wie die letzten Sommer waren, weiß jeder, die fühlt sich hier zunehmend wohler.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass man zum Beispiel Lasius bruneus in alten Gebäuden finden kann, dass sie sich dort einnistet. Ähm, welche anderen Schäden werden denn noch durch Ameisen verursacht?
1: Nehmen wie gesagt die holzzerstörenden Schäden sind die eigentlich
0: mehr eine
1: ein psychologisches Problem. Keiner mag Zentimeter dicke Ameisenstraßen über seinem Bett laufen oder in der Küche oder <lacht> im Schuppen, im Gartenschuppen, wo dann irgendwelche Sachen gelagert sind vielleicht. Es gibt da so einen Fall in Bohmheim, Roxheim, da ist die vernachlässigte Ameise ein Riesenproblem gewesen. Da haben die entgeisterten Bewohner geschildert, wie dann <lacht> sie morgens aufwachten und die <lacht> über ihr Bett die Ameisenstraße anging. Das ist natürlich eher unerfreulich dann. Es ist nicht so, dass sie dann direkt die Leute schädigen, aber das der psychologische Moment ist doch nicht zu vernachlässigen. Hinzu kommt, sehr viele Ameisen, gerade die zu schädigenden Ameisen, ernähren sich vom Koterblattläuse. Der Koterblattläuse ist eigentlich nichts anderes als zuckerhaltiges Wasser, sehr zuckerhaltiges Wasser, auch voll mit Aminosäuren. Diese Ameisen schützen dann diese Blattläuse. Das, ist, das tut zwar auch unsere schwarze Wegameise und auch andere Ameisen machen das, aber in wesentlich geringerem Maßstab. Wenn also eine Superkolonie von 10 Millionen, sagen wir mal, Lasius neglectus, dann entsprechend 100 Millionen Blattläuse schützt, zuerst melkt, aber auch dann schützt, ist das natürlich auch für den Gartenbesitzer ein Problem.
0: Mhm. Kann das auch zu weitreichenderen Schäden führen oder ist es in dem Sinne für meinen Garten dann halt blöd gelaufen, sage ich jetzt mal?
1: ihr ja, Letzteres. Also, Ameisen sind nicht wie Mücken, die also todbringende Krankheiten übertragen. Oder Schaben, die definitiv was sehr Ekliges sind und Lebensmittel kontaminieren. Auch, natürlich können auch Ameisen Lebensmittel kontaminieren. Aber Schaben schlagen eine Brücke zwischen Fäkalsystemen, zwischen dem Abwässersystem und unserer Küche. Das machen Ameisen nicht. Die schlagen die Brücke vom Garten zu unserer Küche. Es ist mehr ein psychologisches Problem und halt, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, wie gesagt, die braune Ameise, aber auch die Pharaoameise, ameise die ich noch gar nicht genannt habe, Monomorum ist, die ausschließlich in Häusern wohnt, weil es eine tropische Ameise ist, die kann draußen gar nicht überleben, noch nicht überleben, mal sehen, was in 50 Jahren ist, die ist ja ein bisschen mehr als ein psychologisches Problem, auf jeden Fall ist hier ein Problem, gerade die pharao ameise sehr klein ist, in Krankenhäusern. Durchaus geht die an Verbände ran, an Wunden ran, leckt, diese Flüssigkeiten, die sind nährstoffreich, sind zuckerreich. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Im Krankenhaus gehört keine Ameise hin. Hm. Also die müssen dann unter allen Umständen bekämpft werden. Da ist es wirklich ein hygienisches Problem.
0: Hm, das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Und da das zieht auch meine nächste Frage so ein bisschen hin. Man kennt ja auch Ameisen im Bereich der Gastronomie. Also gerade wo Getränke ausgeschenkt werden, kommen ja doch auch mal Ameisen vor. Ist es da auch so, dass Sie in Anführungsstrichen, nur lästig sind? Oder können sie da auch zu einem gesundheitlichen Problem werden?
1: Das ist so ein bisschen eine Radwanderung. Wie Ameisen, die irgendwie mit Lebensmitteln ja, in Kontakt kommen und theoretisch auch woanders hätten sein können, auch der, der Garten ist ja nicht keimfrei, können also theoretisch auch Keime übertragen. Es ist, wie gesagt, kein Problem verglichen mit Schaben, aber es ist nicht erfreulich. Und in in, in Betrieben, in der Gastronomie, da gehören sie auch nicht hin, ganz klar.
0: Wie erkenne ich denn den Ameisenbefall? Ist es dann tatsächlich die klassische Ameisenstraße, die mir dann erstmal auffallen muss, oder gibt es noch andere Möglichkeiten oder andere Hinweise? die mir sagen, okay, hier ist ein Ameisenbefall.
1: Gut, die klassische Ameisenstraße ist mehr als offensichtlich, aber nicht alle Ameisen tun einem wenig Gefallen. Also die schwarze Wegameise, die durchaus gelegentlich auch in die Häuser reinkommt, die bildet keine Zentimeter breiten Straßen wie jetzt diese Tapinoma magnum, die wir jetzt diese Superkolonie, die wir jetzt in der Nähe von Basel ganz frisch entdeckt haben. Das war schon beeindruckend. So also zwei bis drei Fingerbreite Straßen ins Haus rein ist dann schon was Besonderes. Aber einzelne Ameise in der im Haus können durchaus darauf hinweisen, dass da so immer wieder, gerade auch nachts, die sind 24 Stunden am Tag sind die tätig. Denen ist egal, ob es tagsüber oder nachts ist. Im Gegenteil, nachts habe ich sogar eine bessere Köderannahme oft äh, als tagsüber, was vielleicht damit zusammenhängt, dass die dann doch vielleicht im Schutz der Nacht lieber foragieren, wie es heißt, also nach Nahrung suchen. Eine einzelne Ameise ist kein Problem, aber wenn das regelmäßig vorkommt, kann man davon ausgehen, da ist irgendwo ein kleines Loch in der Wand, ein kleiner Spalt, durch das sie eindringen. Und wo eine Ameise ist, die erfolgreich Futter gefunden hat, sehr wahrscheinlich, dass demnächst mehrere Ameisen kommen, weil die nämlich Spurpheromone auslegen, die den anderen Ameisen, den Kolleginnen im Stock dann sagen, im Nest, in diese Richtung lohnt es sich zu gehen, da ist Futter.
0: Hm. Das ist ja auch, oder in dem Zusammenhang ist ja auch wichtig zu wissen, wie ist so eine Ameisenkolonie aufgebaut. Ich würde das jetzt einfach mal sehr simplifizieren, weil es auch für die Bekämpfung wichtig ist, über die wir jetzt gleich sprechen möchten. Und dann ähm, kommen wir da bestimmt noch ein bisschen detaillierter zu. Also die Ameisen haben eine Königin, die eben sich um den Nachwuchs kümmert, den Nachwuchs produziert, sage ich jetzt mal. Und die Arbeiterinnen versorgen die Königin mit Nahrung. Das heißt, sie laufen rum, sammeln eben entweder Zuckerwasser, Code von Blattläusen und so weiter, bringen das zur Königin. Für die Bekämpfung ist es deshalb wichtig, weil man eben die Königin erwischen muss, um dieses Nest dezimieren zu können, um dieses, diesen Befall tilgen zu können. Und da kommen jetzt die Ameisenköder ins Spiel. Oder im Fall von Syngenta ist es das Advion-Ameisengel. Oder spiele ich mal den Ball zu Ihnen, Frau Abella? Was genau ist denn das Advion-Ameisengel und wie wird das eingesetzt?
2: Asien-Ameisengel ist ein gebrauchsfertiger Gelköder in einer 30-Gramm-Kartusche, der, wie der Name schon sagt, zur Ameisenbekämpfung eingesetzt werden kann. Der Wirkstoff von Asien-Ameisengel ist Indoxakar. Und das Besondere daran ist, dass dieser erst durch die Enzyme der Ameise in seine insektizide Form umgewandelt wird. Wir nennen den Prozess auch Bioaktivierung. Und ein wesentliches Merkmal von Adion Ameisengel ist, dass die Wirkung somit auch erst leicht verzögert eintritt. Und das bedeutet wiederum, dass die Ameisen also nicht sofort sterben, sondern sie können äh, noch zurück in ihr Nest gehen. Und das Gel dann an andere Ameisen und auch an die Königin übertragen, was wiederum für eine vollständige ja, Ameisenbekämpfung extrem wichtig ist.
0: Gibt es zu der Beschaffenheit und zum Wirkstoff noch irgendwas, was man wissen sollte zu dem Advion ameisen gel
1: Oh ja, eine ganze Menge, aber lassen hm. Sie mich zuerst noch ganz kurz noch mal zu, zur Kolonie, zum Struktur ja, des gerne. Nestes kommen. Im Prinzip alles richtig, was Sie gesagt haben. Es ist aber so, dass die Königin eine einzige Aufgabe hat, nämlich Eier zu legen. Die Aufzucht der Larven, die Fütterung der Larven, das machen die Arbeiterinnen. Zumindest nach der Gründungsphase. Normalerweise, wenn wir nicht gerade eine Superkolonie haben, normalerweise ist es so, dass bei sehr vielen unserer einheimischen Arten eine Königin nach dem Hochzeitsflug, nachdem sie begattet ist, einen geeigneten Platz zur Nestgründung findet und dort dann je nach Art dann entweder sich komplett einigelt und die erste Generation an Arbeiterinnen ganz alleine hochzieht. Das sind also 10, 20 Arbeiterinnen, die dann helfen, die Kolonie aufzubauen. Oder, da gibt es auch verschiedene Zwischenformen, manche Königin, je nach Art, gehen durchaus noch auf Nahrungssuche, ist natürlich gefährlicher, andererseits bedeutet das, dass sie nicht ganz so viele Reservestoffe, ihr Körperfett für die Produktion der ersten Arbeiterinnen benutzen muss, sie kann also mit dem, was sie unterwegs findet, die erste Generation großziehen. Aber grundsätzlich ist es so, sobald die ersten Arbeiterinnen geschlüpft sind, dass dann die Arbeiter das Futter heranschaffen, die das Nest pflegen, die Puppen umlagern, die Larven umlagern, äh, Königin füttern, Larven füttern. Und deswegen, und dann kommen wir zu dem Punkt, den Frau Abella sagte, ist ganz wichtig, dass sie dieses Advion-Ameisengel oder jede Art von Gel ins Nest tragen können und nicht vorher sterben, in Ruhe die Larven füttern können, vielleicht sogar nochmal zum Köder hingehen laufen können. Dass also je verzögerter die Wirkung ist, desto größer ist die Chance, dass wirklich auch alle Larven und insbesondere die Königin. Die eine Königin oder je nach Art viele Königinnen gefüttert wird, und nur dann kann man das Problem lösen, sonst hat man keine Chance. Solange die Königin überlebt und einzelne Arbeiterinnen, einige wenige im Nestdienst, es gibt nämlich Ameisen, die nur im Nest sind, wenn die nicht gefüttert worden sind von dem Gel und überleben, hat man das Problem in, in ein, zwei, drei Jahren wieder.
2: Ja, also ich denke, es ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass das Adion-Ameisengel wirklich extrem attraktiv ist, und zwar auch für verschiedenste Ameisenarten. Wir wissen ja, dass die Ameisen unterschiedliche Futterpräferenzen haben, und dies wurde auch bei der Formulierung von Adion-Ameisengel berücksichtigt, sodass also das Gel wirklich für mehrere Ameisenarten attraktiv ist. Sie haben gerade
0: auch den Begriff Indoxacarb verwendet als spezielle Wirkungsweise von Advion. Was genau bedeutet das?
1: Also Indoxacarb ist der Name des Präinsektizids, das als solches noch gar nicht wirkt. Aber es wird aktiviert durch die Verdauungsenzyme in der Ameise. Der Begriff oder das finale Produkt nennt sich dann DCJW und erst dieses DCJW kann am Natriumkanal der Nerven der Ameise binden und den dann blockieren. Es bindet also am selben Wirkort, wie zum Beispiel Pyrotroide oder DDT, nur die öffnen den Kanal, währenddessen Indoxacarp, bzw. das bioaktivierte Indoxacarb, das DCJW, blockiert ihn. Also ein komplett anderer Wirkungsmechanismus, aber am selben Ort. Durch diese Bioaktivierung kommt es zu sehr verzögerten Wirkung. Denn wie gesagt, die Ameisen müssen erst das indoxer verdauen, bevor es wirken kann. Und das ist halt der große Vorteil. Während sie das Futter in den Stock schleppen, fangen sie langsam an zu verdauen. Und nach je nach Ameisenart, je nachdem wie viel sie gefressen haben, aber Ameisen fressen in der Regel mehr als genug. Das kann man auch so sehr schön sehen, wenn man da in einer Petrischale oder in einem kleinen Gefäß den Ameisen das Produkt anbietet, sieht man richtig, wie der Hinterleib langsam auseinander geht, wenn sie dann helle ringen, dann weiß man, sie haben mehr als genug gefressen. Und dann nach einigen Stunden haben sie genug aktiviert in ihrem Körper, natürlich dann auch die Larven und hoffentlich auch die Königin, dass sie dann sterben.
0: Wer mehr darüber wissen möchte, Syngenta hat auch ein sehr schönes Erklärvideo zu dieser Wirkungsweise, wie das eben funktioniert. Den Link packen wir unter diese Folge, da können Sie dann draufklicken und sich auch gerne das Video nochmal anschauen, wenn Sie da die Wirkungsweise noch weiter interessiert.
2: Also hier möchte ich gerne noch erwähnen, dass wir zum einen einen Facebook-Kanal Syngenta Professionelle Schädlingsbekämpfung Deutschland haben, wo wir regelmäßig Posts veröffentlichen und zum anderen haben wir auch eine Webseite www -ppm .com de, auf der Sie bzw. Ja, Sie als Schädlingsbekämpfer alle Produktinformationen und auch tolle Schulungsvideos finden.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, gegen welche Ameisenarten wirkt denn das Advion ameisengel und darf es überhaupt gegen alle eingesetzt werden?
1: Also das Label der Advion ameisengel ist ziemlich umfassend. Speziell hervorgehoben auf unserem Label ist die schwarze Wegameise Lasius Niger, die den Großteil der Probleme verursacht in Deutschland. Die argentinische Ameise, die hier noch nicht so vorkommt, die ist im Mittelmeerraum ein Riesenproblem, aber jetzt auch schon in Holland. Insofern kann man davon ausgehen, dass sie auch irgendwann zu uns kommt. Schwarzkopfameise, Tapinoma meladocephalum, die ein, auch eine eingeschleppte Ameise ist, im Übrigen wie auch die argentinische, die gehören gar nicht hierher. Oder auch, und wie ich schon eingangs erwähnte, die Tapinoma magnum, wirkt auch hervor. Und Ich habe da die ersten Versuche gemacht mit einer hervorragenden Wirkung, hervorragende Annahme, hervorragende Wirkung. Ich bin da sehr zufrieden mit. Dann als anderes Beispiel noch, ganz klar, die Tetramorium-Gruppe. Die Rasenameisen sind das und ganz wichtig, die Rossameise, Camponotus. Die Rossameisen sind, insbesondere in Norwegen, ein Riesenproblem. Und dort habe ich von den Schädlingsbekämpfern gehört, es ist mit Abstand das beste Produkt. Sie stürzen sich drauf, ich habe Videos gesehen, sind auch im Internet zu finden, dass innerhalb von Minuten ein äh, Geltropfen mit Adbjörn umlagert ist vom Camponotus und ja, die Schädlingsbekämpfer sind hochzufrieden mit diesem Produkt. Sie haben mich sogar schon gefragt, ob wir nicht ganz explizit ein Produkt nur raus, das gleiche Produkt, aber mit dem Label für Rossameisen dann könnten sie das besser und höher abrechnen. Aber das ist nur nebenbei. Also wir haben ein großes Label, das wirklich empfehlenswert ist für sämtliche Ameisen, bis auf die Pharao-Ameise. der Pharao-Ameise, die extrem proteinliebend ist. Und unser Gel ist nicht so proteinhaltig. Da gäbe es Schwierigkeiten. Ich kann nicht behaupten, dass mit der Pharao-Ameise und Advion der perfekte Pärchen gefunden ist. Aber von der Pharao-Ameise abgesehen, kann ich den Schädlingsbekämpfer nur empfehlen, probiert es aus, ob eure Ameise, mit der ihr gerade jetzt hier konfrontiert seid, ob die es gerne annimmt und wie die Wirkung ist. In der Regel würde ich sagen, werden die Schädlingsbekämpfer sehr zufrieden sein mit der Wirkung.
0: Da Sie gerade den Schädlingsbekämpfer erwähnen, wer darf denn advion ameisengel einsetzen? Also, kann ich das im Prinzip auch im Baumarkt kaufen und es dann ähm, einsetzen? Oder sind da spezielle berufliche Kenntnisse, spezielle Nachweise erforderlich, um es erwerben zu können?
2: Also das Ardion Ameisengel ist nur für die beruflichen Verwender zugelassen. Wir haben zwar jetzt ein neues Produkt namens Outcast eingeführt. Das wäre für die breite Öffentlichkeit erlaubt. Aber das Ardion Ameisengel ist klar ein Profiprodukt. Also wirklich nur für die professionellen Schädlingsbekämpfer zugelassen.
0: Gibt es beim Einsatz irgendwas zu beachten? Also gibt es da Einschränkungen, wo ich es zum Beispiel nicht einsetzen darf?
1: Ja, natürlich. Also es ist zwar sehr niedrig dosiert, aber es ist ein Insektizid. Und man sollte es nicht da einsetzen, wo kleine Kinder rumkrabbeln, wo es Hunde es auflecken können. Es ist nicht so, dass der Hund dann ins Tod umfallen würde, auf gar keinen Fall. Aber es ist ein Gift und das sollte man entfernt von Kindern und Haustieren anwenden. Wir empfehlen es entweder versteckt anzuwenden oder sogar in Köderboxen. Es gibt so kleine Köderboxen von Killgerm oder sonst wie zu kaufen, PPS, die leer sind und die man füllen kann. Und äh, damit habe ich hervorragende Erfahrungen gesammelt. Da ist das Produkt geschützt, auch in der Anwendung, in der Hausumgebung ist es geschützt vor Regen, vor Staub. Auch das hat seine Vorteile. Den Ameisen ist es egal, ob sie in so eine Box reinkrabbeln oder nicht. Insofern ist es zwar ein etwas erhöhter Aufwand und ein kleiner Kostenaufwand, ich glaube, so eine kleine Box kostet ein paar Pfennige Cent, Entschuldigung. aber den, für die Ameisen ist das egal
0: und es wirkt. Wie sieht es aus bei Spezialfällen? Also wenn ich jetzt ein Schmetterlingshaus habe oder irgend, also einen anderen Ort, wo Insekten sind, auf die das Mittel auch tödlich wirken könnte, kann ich es da überhaupt einsetzen oder kann ich es da unter bestimmten Bedingungen einsetzen? Also
1: ich würde es in gerade Schmetterlingshaus so einsetzen, dass die Schmetterlinge nicht rankommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schmetterling davon leckt oder sorgt, ist gering. Andererseits wissen wir, Schmetterlinge saugen durchaus auch gerne an Pfützen, sogar an Kot haben wir schon Schmetterlinge gesehen. Insofern will ich es nicht völlig ausschließen, dass die eventuell entdecken, das schmeckt lecker, denn es sind ja auch zuckerhaltige Verbindungen in unserem Produkt. In einem Schmetterlingshaus würde ich es immer in der Köderstation anwenden. Danach keinerlei Probleme. Die Schmetterlinge kommen nicht ran, die Ameisen kommen ran. Nachdem die Ameisen es gefressen haben, ist es für die Schmetterlinge keinerlei Problem.
0: Woran kann eine Bekämpfung denn scheitern, also generell eine Ameisenbekämpfung?
1: Es könnte sein, dass diese spezielle Art, ich habe jetzt keine Ahnung, welche von der Pharao-Ameise abgesehen, dass diese spezielle Art unser Adion nicht so gerne mag, sondern lieber die Produkte der Mitbewerber, kann sein. Dann ganz klar, der falsche Anwendungsort, wenn man das in die Mitte eines Raumes reinstellt, wird eine Ameise das nicht finden. Man muss es direkt zu den Ameisen bringen. Die Ameisen werden angelockt vielleicht auf den letzten Zentimetern. Es gibt kein Produkt, was die Ameisen auf 10 Meter anlockt. So, und sobald die erste Ameise gefunden hat, legt die, wie gesagt, ein Spurpheromon und dann kommen die anderen Ameisen und fressen es. Der nächste Punkt ist, Ameisen fressen eher ungern in der prallen Sonne. Tagsüber fressen sie lieber im Schatten. Nachts gehen sie auch natürlich dahin, wo tagsüber die pralle Sonne gewesen wäre. Aber wenn die pralle Sonne auf so ein Produkt drauf knallt, trocknet das ein bisschen aus. Das mögen sie auch nicht so gerne. Sie mögen nicht so gerne altes Gel. Insbesondere unser Adver und ameisen geht ist extrem attraktiv die ersten Tage. Nach ein paar Tagen ist es nicht mehr ganz so attraktiv wie am Anfang. Das muss ich ganz offen sagen. Insofern äh, ist also nicht der so, sollte man es nicht anwenden und sagen, ich komme in vier Wochen wieder und mal gucken, was bis dahin passiert. Und dann ist natürlich ganz klar ein großer Problem, wie ich schon sagte, Staub und Regen. Wenn man es in solchen Situationen offen ausbringt, Gefährdet man das Produkt gewissermaßen, die Ameisen mögen es dann irgendwann nicht mehr, wenn es voll mit Staub ist. Und da sollte man dann auf jeden Fall dann in solchen Fällen dann eine Köderbox.
0: Wann ist denn so eine Bekämpfung beendet oder wann kann ich den Befall als getilgt ansehen?
1: Wenn man keinerlei Aktivität an Ameisen mehr sieht. Am Ende natürlich, wenn die Königin ausgerottet ist. Das tut man seltener, dass man guckt, wo ist das Nest und das Nest ausgräbt. Das machen wir gelegentlich um den Erfolg zu dokumentieren. Aber der normale Schädlingsbekämpfer macht das natürlich nicht. Für ihn ist ganz klar, es gibt keine Ameisen mehr. Und damit war ich erfolgreich.
0: Frau Abella, wie würden Sie denn die Vorteile von Advion zusammenfassen?
2: Zu den wichtigsten Vorteilen, finde ich, gehört sicherlich die Formulierung. Wie schon zuvor erwähnt, ist das Gel wirklich extrem attraktiv. Dann die Viskosität, sprich die Konsistenz vom Gel. Diese ist nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest. Das heißt, man kann die Geltropfen wirklich sehr gut applizieren und es erleichtert enorm die, die Anwendung. Dann gibt es noch zwei Vorteile, die aus dem Wirkmechanismus resultieren. Also zum einen die leicht verzögerte Wirkung, was wesentlich ist für eine vollständige Koloniebekämpfung. Und zum anderen ist das Gel, ich sag mal, etwas unbedenklicher für nicht Nichtzielorganismen wie zum Beispiel Katzen oder Hunde, weil der Wirkstoff erst durch die Enzyme der Ameise bioaktiviert wird, also erst dann äh, in die insektizide Form umgewandelt wird und das ist sicherlich auch ein, ein wesentlicher, ich sag mal ein Pluspunkt.
1: Genau, um das zu ergänzen, die metabolisieren oder verdauen natürlich auch dieses Indoxacarb, wie Menschen auch Säugetiere generell verdauen es in so, dass nicht diese aktive Form, dieses DCJW, was ich eingangs erwähnte, produziert wird. Insofern hat das ein sehr gutes Risikoprofil unser Insektizid.
0: Okay, danke schön. Ähm, Herr Dr. Sievert, können Sie abschließend noch so ein Fallbeispiel mal uns beschreiben für eine Einsatzmöglichkeit von Advion Ameisengel?
1: Ja, jetzt ganz konkretes Fallbeispiel, der Tapinoma Magnum, das wir hier in der Nähe von Basel vor kurzem gefunden haben oder wir wurden kontaktiert. Da werden wir versuchen, diese Superkolonie von vielen Millionen Arbeiterinnen äh, mit unserem Adveon-Ameisengel zumindest in den Griff zu kriegen. Mit viel Glück schaffen wir es sogar, sie auszurotten. Aber das wird ein Projekt, das uns noch garantiert bis tief ins nächste Jahr beschäftigen wird. Ansonsten ein anderes Beispiel. Letztes Jahr war das äh, ein Hotel hier in Basel. Da war es dann die Lasus imaginatus, die zweifarbige Ameise, die eine Kolonie im Hinterhof des, im Garten des Hotels Bildete. Und der Hotelmanager rief uns in Panik an, weil er befürchtete, dass die Gäste ungehalten sind. Und da habe ich dann einen Schädlingsbekämpfer begleitet. Der hat, musste zweimal anwenden, unser weil es doch eine recht große Kolonie war. Von einer Woche, von zwei Wochen musste es zweimal dann applizieren. Und danach war das Problem gelöst. Ein weiteres Problem, ein anderer Schädlingsbekämpfer in der Nähe von Worms war das. Der hatte ein Problem mit der Lasus bruneus. Wie gesagt, das ist ja eigentlich eine holzzerstörende Ameise. Und da war diese Kolonie in einem Holzstapel im Hof. Da hat sich denn der lokale Bürgermeister Holz liefern lassen und da entwickelte sich dann im Laufe der Monate die mitgebrachte Lasius Bruneus. Und die hat er dann mit einer halben Kartusche oder was von unserem wunderbar wunderbar wunderbaren Griff gekriegt.
0: Gut, danke schön. Ich fasse dann einfach mal zusammen und ähm, wenn ich einen wichtigen Punkt vergessen habe, können Sie gerne noch ergänzen. Das heißt, ähm, Advion Ameisengel ist ein Profi-Produkt, also für professionelle Anwendende gemacht. Und wirkungsweise ist Indoxacarb. Ich kann es prinzipiell gegen jegliche Ameisenarten anwenden. Also ich bin auch bei den Orten, wo ich es einsetze, relativ wenig beschränkt. Sollte eben darauf achten, gegebenenfalls, dass ich es in einer Köderbox ausbringe, sodass eben andere Tiere, Kinder und so weiter nicht an diesen Köder ran gelangen können. Sollte in der ersten Zeit zweimal die Woche nachschauen kommen. Danach kann ich das Intervall vielleicht auch wöchentlich ändern, bis der Befall eben getilgt ist. Und ähm, es ist recht unwahrscheinlich, dass andere Tiere, die damit in Kontakt kommen, beziehungsweise dass Säugetiere, die damit in Kontakt kommen, in irgendeiner Form zu Schaden kommen. Habe ich noch einen wichtigen Punkt vergessen?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, um auf das Gelverhalten, das Laufverhalten, das Frau Abella vorhin nochmal kurz erwähnt hat, zurückzukommen. Es ist wirklich hervorragend anzuwenden auf vertikalen Oberflächen oder sogar, wenn nötig, von unten an einen Tisch. Es läuft nicht, es tropft nicht. Da gibt es andere Produkte im Markt, die auch gut sind, aber die dieses Verhalten nicht haben. Die sind viel zu flüssig. Ameisen mögen durchaus flüssige Produkte, aber wenn man das Produkt nicht da hinbringen kann, wo die Ameise ins Haus eindringt, irgendwo am Spalt am Fenster, ist das natürlich eher suboptimal. Insofern, das ist vielleicht auch erwähnenswert, dass die Gelstruktur, dieses Kle durchaus leicht klebrige, aber nicht zu klebrige Gel, wirklich ein Vorteil ist.
0: Gut, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung meiner vielen Fragen. Und wer mehr wissen möchte über das advion ameisengel findet ganz viel, wie Frau Abella schon sagte, auch auf der Facebook-Seite oder auch auf der Homepage von Syngenta. Die Links dazu finden Sie dann auch unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen beiden, Herr Siewert, Frau Avella, vielen Dank, dass Sie hier meine Gäste gewesen sind.
2: Immer gerne. Ja,
0: vielen Dank und tschüss. Das war die erste Folge unserer Podcast-Kooperation mit Syngenta. Diese Folge wurde von Syngenta gesponsert. Wenn Sie mehr über Syngenta und Syngenta-Produkte erfahren möchten, besuchen Sie www.syngentappm.com. Mehr zum Thema Schädlingsbekämpfung erfahren Sie unter www.schädlings.net. Dort können Sie auch unseren DPS Newsletter abonnieren und sich unsere aktuelle Ausgabe bestellen.